0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Heute mit der vierten Ausgabe von LUCINEMA Cinema und dem dritten Film von Robert Eggers, The Northman. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas. Hallo Lukas,
0: hallo an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Mikrofonen, an den Bildschirmen, an den Kopfhörern, was auch immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Loose Cinema. Schon, wir hatten es schon im Vorgespräch angemerkt zur vierten Folge Loose Cinema. Genau. Ähm, zum Film The Norseman von Robert Eggers.
1: Genau. Das ist jetzt unsere vierte Folge. So oft war man noch gar nicht im Kino, kann man sagen. Beziehungsweise waren relativ häufig im Kino, glaube ich, aber haben relativ selten Folgen dazu gemacht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wir waren beide von den letzten Filmen von Robert Eggers. Ich will nicht jetzt sagen begeistert, aber schon auf eine gewisse Art und Weise so fasziniert, dass wir gesagt haben, ja, das muss jetzt sein. So, wir müssen uns den Northman mal äh, angucken und müssen auch darüber sprechen mal.
0: Ja, also Robert Eggers mhm. kann ich sagen für mich persönlich einer der ja, verheißungsvollsten Hollywood-Regisseure mhm. der jüngsten Zeit. Ähm, hab bisher alle Filme auch im Kino gesehen. Mhm. Hab da wirklich äh, ja schon früh angefangen mit The Witch, dann eben The Lighthouse, jetzt Northman. Aber ich möchte die Aussage nochmal zurückziehen und in Klammern setzen, ob denn Robert Eggers nach The Northman immer noch einer der verheißungsvollsten <lacht> und besten und hoffnungsreichsten <lacht> Regisseure Hollywoods ist. Ah, darüber okay. werden wir, denke ich mal, heute noch zu genüge drüber sprechen, werden unsere Meinung noch preisgeben können. Aber erstmal würde ich sagen, kommen wir zum ja, statischen, zum faktischen.
1: Ja, kann man des sagen. Ähm, ich habe ja hier auch diesen, diesen kleinen Punkt zumindest. Zu Robert Egger hast du mir aufgeschrieben, dass ich ein bisschen was zu ihm sag. So viel gibt es da noch gar nicht zu sagen, muss man sagen. Du hast gerade schon gesagt, er hat das, er hat jetzt im Prinzip erst drei Filme gemacht. Sagt sagtest schon, The Witch, ich glaube von 2015 oder 16. ich glaube 15. Mhm. 15, äh, dann vor drei Jahren, 2019, kam The Lighthouse raus. Dieses, <lacht> ja, Kammerspielartige klingt immer so ein bisschen plakativ, aber dieses äh, sehr reduzierte ähm, äh, ja Szenario mit äh, zwei Leuten auf einer einsamen Insel, äh, zwei Leuchtturmwärtern. Das war schon eine ziemlich große mhm. Faszination. Das war der einzige, den ich bisher im Kino gesehen habe, muss ich sagen. The Witch habe ich dann nachgeholt. Eben aus der Faszination heraus für diesen Regisseur. Ähm, und jetzt eben The Northman, ähm, der erste Film, den er bisher nicht im Studio A24 gemacht hat, sondern es ist äh, die erste größere, richtige Produktion, wo er wirklich auch mal ein paar Millionchen dann hatte für verschiedene Setpieces und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, das äh, merkt man im Film auch in gewisser Weise an, dass er technisch, ja. dass da ein bisschen was äh, dazugekommen ist, wenn wir darüber sprechen, äh, genau wie er gemacht ist. Ähm, genau, und äh, was ich dazu noch sagen kann, ist, äh, dass mir bisher aufgefallen ist, dass Robert Eggers doch ein Regisseur ist, der doch diese modernen Filme, die man bei A24 so sieht, ähm, doch in einer gewissen Weise sehr stark mitprägt, auch wenn er selbst gar nicht so sehr beteiligt ist. Mir ist das im letzten Jahr sehr stark bei Lamp aufgefallen, wo doch sehr, sehr viele Elemente drin stecken, die auch... Ähm in Eggers Film durchaus so äh, verhandelt werden. Also ich dachte da so an äh, Tiere als ähm, Wesen, die, die eine gewisse Bedeutung in sich tragen oder vielleicht auch äh, gewisse vergangene Menschen, Ahnen und so weiter in sich tragen. Auch, glaube ich, ein Thema in The Northman, äh, was hier durchaus mhm. rauskommt. Äh, dann auch, dass verschiedene Kameraperspektiven und verschiedene ästhetische Elemente da auf jeden Fall auch eine Rolle spielen und so und natürlich diese Auseinandersetzung mit ähm, verschiedenen mythologischen äh, Phantasmen oder Themen und so weiter und so fort, die auf so einer ja, in erster Linie erstmal so einer natürlichen, naturalistischen Basis irgendwie gesät werden. Ne? Mhm. Also wie in The Witch, so diese ganz normale Bauernfamilie oder diese, ja. diese Arbeitssituation in, äh, in The Lighthouse. Genau, das sind so Themen, äh, mit denen er mit Sicherheit dieses Studio auch in einer gewissen Weise beeinflusst hat. Auch diesen so ein bisschen dieser Weg zurück vielleicht in die Vergangenheit. Also dass äh, bei die ja auch oftmals in so einem 4-zu-3-Format gearbeitet wird. Das sieht man in The Lighthouse auch, der ja... Ähm, dieses Zurückgehen an den Anfang der Filmgeschichte sehr stark ausstellt, auch in einer gewissen Weise. Ja, das sind aber, also zurück an den Anfang der Filmgeschichte geht es, glaube ich, mit The Northman nicht, <lacht> sondern also zumindest ästhetisch. Ähm, aber das werden wir gleich mal ähm, ja, auseinandernehmen. Worum geht es denn in The Northman eigentlich?
0: Ähm, also, wir bei Lucas wollen ja die Qualität äh, steigern und wir äh, steigern sie immer noch, indem wir jetzt, ja, sage ich mal, so wieder eine vorbereitete Handlung zusammengeschrieben haben,
1: die ich jetzt mal äh, vorlesen werde. Es ist erstmal okay, wenn wir sie halten. Bisher halten wir sie noch. Steigern tun wir tun sie, also, wenn ich das auch noch so flüssig und so fantastisch vorformuliert hinbekomme, wie du das machst.
0: Aber ein kleines Gimmick ähm, im Vergleich zur letzten Folge. Diese Handlungsbeschreibung äh, ist länger Oh. Das ist, glaube ich, die längste, okay? Ah, ja, wir äh, sind alle gespannt. Ich versuche mich mal dran und ich versuche mich nicht zu verlesen, auch wenn ich hier gerade sehe, durch meine ganzen Korrekturen hier auf meinem Schmierblatt, wird das eine Herausforderung, aber ich werde das hinkriegen. Hm. Also, zur Handlung von The Northmen. Wir befinden uns im Jahr 895 nach Christus im Land der Wikinger. König Aurovandil kehrt siegreich, aber schwer verletzt von einer Schlacht, nach Island zurück, wo er schon sehnsüchtig vom jungen Spross und seiner Gemahlin Gudrun erwartet wird. Doch statt Feierstimmung und einem festlichen Gelage, um den Sieg zu bejubeln, bedrückt das überschaubare Reich eine schwelende Schwere der Missgunst und des Neids, Unheilnaht heran und ergießt sich in einer hinterhältigen Hinrichtung des Königs, angeführt von seinem eigenen Bruder. Etwas abseits des Geschehens, aber mit freiem Blick Prinz Amlet, dem nun Vater, Mutter und Königreich genommen wurden. Doch er schwört, ich werde dich rächen, Vater, ich werde dich retten, Mutter, ich werde dich töten, Fjölnir. Und damit haben wir, denke ich mal,
1: die Handlung von The Northmen Eröffnet. Fantastisch. Ja. Ich muss äh, wirklich sagen, ich hatte das so ein bisschen an äh, Deutschland von Kultur manchmal eröffnet. Ich höre manchmal, wenn auf der Heimfahrt oder so äh, oder auf verschiedenen Autofahrten höre ich den Sender manchmal und da gibt es manchmal so Literatursendungen und da wird manchmal zitiert aus verschiedenen Büchern. Okay. Da klingt das genauso. Ich finde ja. das echt schön so, ja. Das war, das war. Die haben anscheinend die ganzen Tricks von mir. Ja, auf jeden Fall. Die haben sich das auch bei dir abgeschaut. <lacht> ja, schöne Sache auf jeden Fall, ja. Das erstmal, also wir werden wahrscheinlich noch weitergehen dann im Verlauf unseres ja, Gesprächs. Wir werden wie immer spoilern, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ein Problem mit Spoilern habt, dann dürft ihr das jetzt noch nicht hören. Das tut uns leider sehr leid. Ähm, ja, ähm, wir werden bevor wir mal äh, so reinstarten, werden wir erstmal so ein bisschen sagen, wie uns der Film generell so gefallen hat und ähm, wo du jetzt schon mal so gut dabei warst, du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es da durchaus einige kritische Töne geben könnte. Wie fandest du den Film denn so? Hm.
0: Ähm, also nochmal ganz kurz vorneweg zu A24. Da würde ich gerne nochmal einhaken. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Publisher, ein Verlag, eine Company, die ich sehr unterstütze, die ich sehr mag, die sehr, sehr gute Filme ähm, produziert die auch in der Vergangenheit, ich erinnere mich auch dran, dass zum Beispiel, ich glaube, sogar Ari Aster ja. ähm, unter A24 produziert, also Filme wie Hereditary oder Midsommar, die ja auch wiederum wie Robert Eggers fast schon verwandt oder, ich sag mal, fast seelenverwandt mhm. äh, im mythologischen, im sagenhaften, im, im paganen mhm. Abseits des Christentums und, sage ich mal, dieser ähm, großen Religion ähm, rumschwärmt und dort ja sage ich mal Stoffe auspackt, die in einer gewissen Art schon im Trend sind äh, und schon den Zeitgeist, das Verlangen ja der geneigten Seherschaft ähm, treffen, aber ähm, dann doch immer noch mal so einen Einschlag haben, der ziemlich ja man würde neudeutsch unique ist äh, ähm, sagen und das Ganze hat auf jeden Fall Zumindest in der Vergangenheit immer sehr, sehr positiv gewirkt. Jetzt ist es nicht A24, jetzt ist es eine andere Produktionsfirma. Welche das ist, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe den Film gestern gesehen. Ähm, dort fiel mir auf jeden Fall auf, dass es nicht A24 ist, ich, sondern... Ich,
1: ich habe es auch nicht äh, gewusst. Ich habe es äh, vergessen zu recherchieren und habe mich eben so ein bisschen drum rumwinden ja, wollen. <lacht> ich... Aber es war ein größeres Studio. Ich kann, ja. ich weiß, es waren nicht, auch,
0: glaube ich, mehrere. Ich konnte mir jetzt gar nicht genau merken, ja, welches
1: da... Ich weiß gar nicht, ob es Universal war vielleicht sogar. Aber ich komme gerade nicht drauf. Hm. Ich will nichts Falsches sagen. Aber es war eine größere Produktionsfirma, ja. ja,
0: genau. Also Robert Eggers hat sich dann zumindest für diesen langen Film gelöst von A24 und hat mal ja, die dicke Knete in die Hand bekommen und das Ganze versucht auf die Leinwand zu bringen. Dazu muss man natürlich sagen, das klang jetzt schon in der Handlung an, The Northman ist, wie der Titel schon verrät, ein Film, der, wie du auch schon gesagt hast, in der nordischen Sagen und in der Mythologie äh, wildert, sich da vielen Sachen bedient und das ist ja auch schon ein Narrativ. Oder, oder sind ja auch Motive, die gerade seit ja, wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahren oder so ähm, sehr, sehr bekannt sind. Durch ja. diverse Serien, allen voran Game of Thrones, Vikings und so weiter und so fort. Ja. Aber auch äh, Filme, nicht zuletzt von Nikolaus Winding-Refen, ähm, Valhalla Rising und so weiter und so fort, ist man mit diesem gesamten... Ähm, ja, Motiv, schon vertraut und so bin ich auch in dem Film gestern gegangen und muss jetzt ganz subjektiv sagen, das habe ich auch so im Wortlaut zu meiner Freundin gesagt, dass ich etwas ernüchtert aus dem Film rausgegangen bin. Ich hatte hohe Erwartungen, es ist Robert Eggers, der Trailer hat mir phänomenal gut gefallen, aber was der Trailer Pfeil bietet an Reizpunkten, an positiven Sachen, die mir gefallen. Das löst der Film ein, aber mehr wird es fast auch nicht da. Möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film hat auf jeden Fall positive Punkte, das soll jetzt gar nicht zu negativ klingen, aber ich möchte schon mal sagen, dass ich rein subjektiv etwas enttäuscht war. Ich hatte Spaß, es hat mir gefallen. Mhm. Ähm, ich war dabei, ich. Es gab auch an zwei, drei Momenten Gänsehaut. Ähm, welche Momente das waren, das wird sich, denke ich, dann mal noch in unser Gespräch äh, ja, einpflegen. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht der neue Robert Eggers Film gewesen, den ich gewollt habe, den ich erwartet habe, nachdem ich mich gesehnt habe. Wenn man bedenkt, dass eben ja, für mich schwergewichtige Filme wie eben The Lighthouse oder The Witch wirklich Filme waren, die mir sehr, sehr gefallen haben. Also The Witch auf jeden Fall. Am besten fand ich und finde ich ähm, aus ja, Robert Eggers Werken. Äh, The Lighthouse mhm. ähm, hat, hatten wir auch damals, glaube ich, gemeinsam im Kinoclub gesehen. Ja. Hat mir phänomenal gut gefallen. Ähm, man konnte jetzt schon sehen, dass The Northman, wie der Name eben schon sagt, ja, eben in den Sagen der Wikinger ähm, sich rumtreibt und es passiert mal was, was mir gefällt, womit ich was anfangen kann, auch wenn ich mit diesem ganzen Thema nicht so firm bin, aber im Großen und Ganzen hat das schon gepasst, wenn es auch, wie gesagt, jetzt nochmal abschließend Einschränkungen gab werden wir, denke ich, drüber sprechen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie es dir so gefallen hat. Wir waren ja nicht zusammen im Kino, muss man dazu sagen. Du hast den Film früher gesehen als ich.
1: Mhm, vor anderthalb Wochen, zwei Wochen ungefähr, ja. Und mhm. wir hatten
0: jetzt noch überhaupt nicht die Möglichkeit, mal so kurz drüber zu sprechen. Deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt.
1: Mhm. Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ich ähm, ich muss auch sagen, auch sagen, Robert Eggers ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, was so an modernen Regisseuren zu finden ist im Kino. Also auch Uh, The Lighthouse, das hast du schon angesprochen, ist auch für mich der beste uh, Robert Eggers Film. Das ändert sich auch nach The Northman nicht. Und ähm, das ist ein Film, den ich äh, immer und immer wieder gucken kann, tatsächlich, obwohl er durchaus, äh, obwohl es nicht unbedingt ein amüsanter Film ist in dem Sinne. Mhm. Er hat so diese kleinen amüsanten Momente, Wurzwitze, hahaha und so. Ne? Aber davon abgesehen ist das ähm, äh, die, die Ästhetik, die er wählt, in Kombination mit diesem phänomenalen Schauspiel, vor allem von Willem Dafoe, was sich mhm. ja hier in dem Film auch wieder in einer sehr reduzierteren Form wiederfindet, ähm, äh, finde ich das extrem reizvoll und äh, hat auch ähm, aufgrund der Komplikationen, die der Film hat, also wie er diese Geschichte von diesen zwei Leuchtturmwärtern mit äh, verschiedenen mythologischen Elementen verbindet, aus der griechischen Mythologie, aber auch mit äh, gewissen äh, nordischen germanischen Sachen, die sich äh, vor allem in der Frühzeit des Films so wiederfinden. ja, Also mhm. bei The Vanishing Lady zum Beispiel, ne? dieser ähm, dieser dieser Meerjungfrau. Ähm, ne? äh, Nee, das ist ja gar nicht Vanishing Lady. Ich verwechsel so das gerade. Nee, The Mermaid, genau. The Little Mermaid, genau. Ähm, die, die da eingeflochten werden und so. Das ist in seiner, das ist sehr interessant. Das ist auf einer ästhetischen, emotionalen Ebene sehr interessant. Und es ist auch auf einer intellektuellen Ebene einfach so, äh, so gut, dass man damit nie fertig wird. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich bei The Northman auch dazu treibt, dass ich doch im Endeffekt ein ziemlich positives Fazit ziehen kann. Ich hatte zwischendurch auch Momente, die, ähm, ja nicht emotionalisierend waren, aber ähm, wo ich ja gar nicht aus einer, also die schon emotionalisierend waren, aber wo ich die Emotionen nicht herausgeholt habe aus dem schlimmen Schicksal der Figuren oder mhm. sowas, weil die Figuren sind einem in diesem Film, glaube ich, gar nicht so wichtig, habe ich das Gefühl. Aber eher aus so einem Denken heraus, ähm, wo ich in meinem Kopf die Worte hatte, verdammt ist das gut gemacht und mhm. ist das toll. Und das äh, beziehe ich vor allem, da reden wir gleich noch äh, expliziter drüber, über die Inszenierung vor allem von diesen Innenaufnahmen äh, am Anfang, wenn er zum ersten Mal seine Familie wieder trifft, der König dann nach Hause kehrt. Ich finde das wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Äh, genauso wie die Aufnahmen von Gesichtern, was da auch Belichtung angeht und das Schauspiel von Ethan Hawke kurz vor der Hinrichtung und so. Das fand ich super. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen. Und ähm, mich hat dieser Film dazu herausgefordert, Beziehungsweise er wird mich noch herausfordern, weil ich bis jetzt noch nicht die Zeit dazu hatte, mich mit äh, diesen ganzen germanischen mythologischen Sachen mal äh, zu beschäftigen, weil äh, ich doch während des Films merken musste, dass ich viel zu wenig Ahnung habe, um das alles in einer gewissen Form überhaupt einzuordnen hm. und äh, er vermischt ja ziemlich viele Sachen darin. Ähm, und äh, ich habe mir jetzt die Edda mal gekauft. <lacht> mal mhm. gucken, ob, das, äh, ob ich in nächster Zeit zum Lesen komme davon. Und das alles mal so über so ein gewisses grundlegendes Maß hinaus, mich damit zu beschäftigen. Du hast ja schon angedeutet, in den letzten Jahren kam relativ viel raus, was sich so mit dieser Sagenwert beschäftigt hat. Natürlich, weil Hall Rising, gut, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? 2009, glaube ich, war das. Ja. Ähm, aber auch wenn man an Vikings denkt, natürlich, natürlich auch an die. Ähm, wenn man im Videospielbereich schaut, an äh, das letzte Assassin's Creed Valhalla oder an die God of War-Reihe ja. jetzt, ne, ähm, wo jetzt dieses Jahr der neue Teil rauskommt, wo man ja so ein paar Sachen immer mitgeliefert bekommt. Ne, also, oder Marvel, Thor und Odin ist ja da auch zu sehen und so. Und da bekommt man ja so ein bisschen was mit Loki. Ähm, aber ich finde, dieser Film fordert einen heraus, sich damit auseinanderzusetzen auf eine gewissen Weise. Ich finde aber auch, man findet ganz gute Interpretationsansätze wenn man dieses Wissen nicht hat. Hm. Und ähm, das ist schon relativ clever gemacht. Und äh, ich äh, gehe da eher positiv raus, aber eher aus einem auch, äh, sag mal, so intellektuellen Denken heraus, dass ich es interessant finde, mich damit auseinanderzusetzen hm. und nicht so, dass ich das jetzt äh, immer und immer wieder gucken muss, um Spaß zu haben oder um einen schönen Abend zu haben oder so. Ja. Hm.
0: So ein bisschen wie bei Lamp
1: vielleicht. Ja. Nur dass ich es äh, bei den Northmen äh, insgesamt, dass ich das nochmal auf einem höheren Niveau sehe. Hm. Und so und auch auf einem tieferen Niveau, ja.
0: Ja, hm. okay. Ähm, also ich muss mich jetzt auch kurz mal dazu outen, dass ich kein ja, Fan oder kein Enthusiast der nordischen, germanischen, keltischen Mythen und Sagenwelt bin. Ähm, Kenne mich da wirklich nur leinhaft aus, wirklich leinhaft hm. ähm, und konnte im Verlauf des Films Nie wirklich an irgendeinen Vorwissen anknüpfen, wo ich jetzt sagen könnte, aha, jetzt äh, wird das gezeigt und dies gezeigt und das ist diese Person und das ist dieser Gott und das ist äh, jetzt dieser dieses Ritual und so weiter und so fort. Ein bisschen was kannte man schon, wie gesagt, aus anderen Filmen. Mhm. Eine der wenigen Serien, die ich gesehen habe, war Vikings. Ähm, kannte auch etwas vom 13. Krieger, was mir bekannt vorkam an einigen Riten. Ähm, der 13. Krieger hier nochmal als ein sehr, sehr guter Film zu erwähnen. Der auch schon wiederum älter ist. Ich glaube, aus den ja, Mitte der 90er kam der raus. Ich weiß gar nicht, ob es 94 war. Ähm, 95?
1: Aber dort. War es nicht 95? War
0: 95? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte die DVD hier, aber ich kann jetzt nicht dann, aufstehen.
1: Dann lassen wir das unsere Zuhörerschaft herausfinden für sich selbst. Genau.
0: Aber der 13. Krieger auch ein Film, ja. der so ein bisschen in dieser ja, nordischen Sagenwelt wühlt. Und ja. so auch The Northman. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn wir schon mal drauf eingehen wollen, mich hat der Film nicht dazu bewogen oder motiviert, dieses Wissen oder dieses Vorwissen, was man haben muss, um den Film im Gänze zu erschließen, um das, was sich dort vollzieht, in Gänze erfahren zu können, ähm, mir jetzt wirklich anzueignen. Mhm. Äh, ich finde das gerade so ein bisschen schwierig. Ich habe mich... Ich habe mir dazu noch keine tiefgehenderen Gedanken gemacht, inwiefern äh, Film Vorwissen, kulturelles Vorwissen voraussetzen darf, um den Film wirklich, um die Kunst wirklich als Kunst und als hohe Kunst zu begreifen. Mhm. Bis zu einem gewissen Level gehe ich damit. Aber wenn es in dieses Nerdhafte, in dieses Geekhafte reingeht, wenn man wirklich jedes kleinste Detail irgendwie kennen muss, wissen muss und so weiter, um irgendwas zu verstehen, ähm, um nicht nur Figuren agieren zu sehen, dann finde ich das pff, ja, hm. De detailversessen. Ich finde es ähm, ja, nach Authentizität, Authentizität strebend, schwieriges okay. Wort. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Hollywood-Film der funktioniert als solches. Ich würde den Film jetzt nicht als Arthouse, als ähm, ja, Bildungsbürgertum Film äh, einordnen wollen, mhm. aber ich glaube, um den Film wirklich in seiner Gänse genießen zu können, muss man schon ein gewisses Vorwissen mitbringen. Hatte ich nicht, mhm. ähm, hatte ja meine Partnerin auch nicht, deswegen gingen wir da ein bisschen irritiert raus. Mhm. Natürlich war es ein Film, der als Film funktioniert. Aber dieses ganze Unterschwellige, dieser Subtext, der eben auf diesen ähm, ja, Mythen und Sagen basiert, ging uns so ein bisschen abhanden. Mhm. Genau. Und das trübt dann wahrscheinlich auch meine Meinung zum Film. Aber es geht mir noch um andere Elemente, die noch dazu beitrugen, dass ich da so ja, so einen kleinen Malus am Film lassen möchte. Aber natürlich gibt es auch positive Sachen, da werden wir hoffentlich auch noch darauf zu sprechen kommen, mhm. die ich auch ganz großartig finde, die du sicherlich auch großartig finden wirst.
1: Mhm. Ähm, genau, aber soweit erstmal mhm. zu meiner Subjektive. Ja, ich würde lustigerweise gar nicht mal sagen, dass dieses Vorwissen so unbedingt nötig ist. Ich würde mhm. es eher als ein Interpretationsangebot sehen. Und ähm, da macht es vielleicht Sinn, dass wir mal so ein bisschen einsteigen in die Analyse von dem Film. Und zwar, wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, wie dieser Film dramaturgisch oder vom Narrativ her eigentlich gebaut ist, da muss man sagen, dass das ja eigentlich erstmal eine recht straighte Story ist und dass das kein Film ist, der groß über seinen Plot fun zu funktionieren scheint. Ja. Also wir haben so eine Geschichte, die natürlich an Hamlet angelehnt ist, beziehungsweise Hamlet ist daran angelehnt, wenn man es ganz rund sieht. Stimmt. Und das ist ja durchaus eine Geschichte, diese Rachegeschichte die man auch in anderen popkulturellen Phänomenen dadurch dass relativ viele Filme oder relativ viele Geschichten, eben Hamlet dann auch als Vorbild nehmen, ähm, äh, die sich da wiederfinden. Ja, Also König der Löwen ist auch im Großen und Ganzen die gleiche Geschichte. Ne? Also mhm. Bruder oder in dem Fall ist es Onkel, glaube ich, tötet den Vater, mhm. Sohn wird verstoßen, Sohn kehrt zurück, will Rache nehmen und so weiter und äh, dann wieder zum Herrscher aufsteigen und so. Ne? Das ist ja im Prinzip erstmal die ganz äh, grobe, Story, Aber diese Story ist eben nicht das Wichtigste, sondern ich würde sagen, es geht eher um die Darstellung, die Ästhetik, die Form ähm, dieser Welt, äh, der einzelnen Bilder und äh, der Rituale und in gewisser Weise so der, der Poesie insgesamt, also der Art und Weise, wie das gemacht ist. Und ähm, das kommt, glaube ich, dadurch zustande, dass diese Bilder durchaus eine gewisse Symbolhaftigkeit in sich tragen und dass immer wieder zwischen dieser einzelnen, Plotpunkte, Szenen reingeschmissen werden, die auf den ersten Blick gar nicht so leicht einzuordnen sind. Ja, Also wir dachten zum Beispiel, also wenn man nicht weiß, was eine Valkyre ist zum Beispiel, mm. dann wird man mit dieser Person, die da auf dem Pferd gehen, reitet, ja. nichts anfangen können ja. zum Beispiel. Ne? Oder ähm, man äh, kann auch nicht so wirklich wissen, glaube ich, wenn man das Vorwissen nicht hat, was es mit diesem Ritual äh, auf sich hat, wo der Sohn sozusagen ähm, die Macht mm. übertragen bekommt auf den Vater. Ja? Also wo sie da sozusagen wie Hunde äh, das Futter fressen, während mm. Willem de Foder als eine Art ja das ist jetzt ein falscher Begriff weil ich nicht weil ich keine Ahnung habe aber als eine Art Schamane davor ja, sitzt ja. und dieses Ritual eben äh, überwacht in einer gewissen Weise ne? oder auch die äh, die Szene mit der Seherin ja mit Björk mhm. die, äh, die ja da die Seherin spielt und die sozusagen Amlet wieder an seinen ursprünglichen Gedanken erinnert dass er ja äh, eigentlich seinen Vater äh, rächen wollte und seine Mutter retten wollte ne? ähm, und das sind so so Einwürfe die ähm, sozusagen eine gewisse Interpretation herausfordern in einem und ähm, und das ist, äh, das kann, glaube ich, dazu führen, dass man nicht unbedingt befriedigt ist, glaube mm. ich, wenn man dann im Endeffekt dann rausgeht, weil man sich so unvollständig vielleicht fühlt, ja, also dass mm. man das nicht äh, in seiner Gänze durchdrungen hat. Aber ich finde, man kann es auch einfach, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff auf den Interpretationsteil, mm. den wir haben, aber ich finde, man kann es auch einfach als eine Form erstmal von Mythik ganz offen begreifen, die äh, oder als eine Form von, äh, ja, dem vom Rückbezug auf eine gewisse Vergangenheit oder auf Mythen, die diese Figuren in einer gewissen Weise treibt. Mhm. Und damit kann man auch erstmal losgehen und interpretieren. Aber da kommen wir später drauf. Hast du noch irgendwas zur Geschichte zu sagen oder zur Story? Wie hatte ich das? So?
0: Ähm, ja, also ich kann dir da auf jeden Fall beipflichten. Die Story an sich ist natürlich erstmal sehr geradlinig, wobei man das auch schon von ähm, The Lighthouse und The Witch kennt. dieses ja. wir starten an einem Punkt A und enden an einem Punkt B und Abseits dessen passiert nicht wirklich viel. Wir begleiten eine Figur oder in der Lighthouse begleiten wir Figurinnen auf ihrem Weg. In The Northman ist es so, dass wir den Hauptdarsteller Amlet, äh, gespielt von Alexander Skarsgård übrigens, Aha. am Anfang sehen. Dort ist er ja ein junger Prinz von, ich weiß nicht, neun Jahren oder so. Zehn. Zehn. Ähm, dann passiert die kleine Katastrophe oder die große Katastrophe, die den Stein ins Rollen bringt. Es findet ein Cut statt, mhm. wie im Film äh, öfters. Also es gibt immer so einzelne äh, Kapitel, ja. die ähm, ja dann sage ich mal, durch so ein Blackscreen mit einer kleinen Überschrift untermalt werden. Mhm. Und finden uns dann auf einmal, ich denke mal so, zehn Jahre später, 15 Jahre später, äh, also Amlet ist dann schon ein großgewachsener muskulöser mannhafter hühne mhm. und äh, was dazwischen passiert wissen wir nicht wirklich wir sehen dann eben nur amlet als ja einen ich glaube das ist ein berserker ne mhm. das ist, ist, ist glaube ich in der nordischen mythologie ganz gut äh, ja rekonstruiert ja. dass das ja so wütende marodierende bösartige äh, ja, Rotten von Männern sind, die sich äh, als Naturvolk verstehen und ja, plündern und Brandschatzen. Ähm, und ab diesem Punkt ja, sehen wir so ein Stück vor, äh, Stück vorankommen, letztendlich zum Ziel, Rache zu üben und so weiter und so fort. Es ist. ist erstmal von der gesamten Story her, wie du auch schon sagtest, eine, Ra eine Rache-Story, wie mhm. man es eben schon kennt. Mich mhm. hatte das auch während des Films so ein bisschen an The Revenant erinnert. Vom gesamten Setting her auch so diese, diese Kälte, dieser Schlamm, dieser Morast, auch diese vielleicht Isolation und Einsamkeit des, ähm, des, ja, des Helden oder der Hauptfigur, okay. die letztendlich nur angetrieben ist, ähm, davon Rache zu üben, wenn die Figur vielleicht diesen Impetus nicht hätte, würde sie vielleicht aufgrund dieses ganzen Unglücks, dieser ganzen Trauer, dieser ganzen Situation vielleicht gar nicht mehr leben, vielleicht mhm. immer so mit der Welt und dem Sein hapern. Mhm. Ähm, und ja, so an sich mhm. erstmal, wie auch schon äh, der Trailer verrät, auf jeden Fall, der Trailer verrät meiner Meinung nach da schon fast zu viel, wenn man den Film dann wirklich als, ähm, ja, wenn man den Film eben kurz danach sieht, und
1: ja, ja du darfst, du darfst gerne einhaken. D das ist ganz interessant, weil ich äh, finde, dass äh, vielleicht durch den Trailer in einer gewissen Weise schon so eine falsche Erwartungshaltung ähm, geweckt wurde und ich hm. finde den Vergleich zu Revenant auch ganz interessant, weil ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben in der ganzen Geschichte, weil man durch den Trailer vielleicht erahnen könnte, dass wir es hier mit so einer ja, epischen Reise irgendwie zu tun hätten, ja, dass hm. er sozusagen weit weg ist von seinem Heimatreich und dann einzelne Durchgangsstationen ähm, sozusagen ähm, durchgeht, um wieder, um dann dem im großen finalen Showdown auf seinen Onkel zu treffen und ihn dann zu töten. Hm. Und das ist ja in einer gewissen Weise gar nicht so sehr der Fall. Also bei The Revenant haben wir es jetzt zum Beispiel wirklich mit so einer Reise zu tun äh, und dahingehend, dass der Protagonist, also von Leonardo DiCaprio gespielt, äh, da im Prinzip die ganze Zeit nur so eine Abfolge von transitorischen Durchgangsorten hm. durchgeht. Äh, ne? Also es gibt da keine festen, klar zu identifizierten Ortschaften und so hm. weiter. Und ähm, ich finde, dass The Northman das am Anfang so ein bisschen andeutet, eben mit dieser ersten ähm, Plünderung dieses Dorfes, was sie da erobern. Und dann denkt man, das geht ja bestimmt so weiter. Aber eigentlich spielt ja der Großteil des Films dann äh, im weiteren Verlauf nur in diesem einen Dorf am Hügel, ne? also mhm. an diesem Berg. Mhm. Und das ist ja dann wiederum was, wo Robert Eggers eigentlich zu den Filmen wieder zurückkehrt, die er vorher gemacht hat. Dass er im Prinzip verschiedene Figuren, die sich nicht so ganz grün sind, äh, so in so einer klaustrophobischen Art und Weise auf einen relativ kleinen Ort versammelt und die müssen dann irgendwie miteinander klarkommen beziehungsweise sind durch den, in dem Fall durch den Plot motiviert dazu gezwungen irgendwie später miteinander zu interagieren also es ist klar, dass es zu diesem Showdown irgendwie mhm. kommen wird. Richtig, ja. Aber es ist ja nicht dieses Versprechen, dass er dort auf einen großen Herrscher jetzt wieder trifft, sondern er hat ja sein Königreich verloren und herrscht ja jetzt anstatt über diese große Burg, die wir am Anfang mhm. sehen, die ja auch so ein bisschen so auf so einer Insel, die es eigentlich so ein ja. bisschen an ein Lighthouse erinnert auch, ne, mhm. aber herrscht er ja nur über diese paar Mannen, ein paar Bauern, die da für ihn arbeiten. Das ist ja, er hat ja verloren äh, ja. auch in dem Krieg und die, diese diese Landschaften, die mhm. er von seinem Bruder gestohlen hat dann im Endeffekt. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, was, was äh, ja, viel, viele Leute vielleicht so ein bisschen vom Kopf gestoßen hat. Ich für meinen hm. Teil mochte das ja. Okay, <lacht>
0: ähm, also das ist auf jeden Fall eine Störung des Films, die unerwartet ist, ähm, ja. die einen vielleicht dann vielleicht zu so einem kleinen Umdenken während des Films zwingt. Okay. Aber was mich wiederum daran stört, ähm, Amlet wird ja <lacht> als der neue Thronfolge eingeführt, dann als der ja, verrohte Berserker, als der prototypische Wikinger schlechthin, der Schlechter, dem sich keiner in den Weg stellt aus Angst und Furcht vor ja seiner wirklich hühnhaften Gestalt. Mhm. Ähm, und dieser Hass. Und diese, ja, Rache spürt man ja, man sieht ja in irgendwelchen ähm, Close-Ups des Gesichts und so weiter, es brodelt ja, es kocht ja, er muss dann auch wieder dran erinnert werden, an sein Ziel und so weiter, er soll Rache üben mhm. und so weiter und so fort und tritt dann eben seinem Widersacher eben in diesem kleinen Dorf wiederum gegenüber mhm. ähm, und da hatte ich das erste Mal in einer gewissen Weise Fragezeichen im Kopf mhm. ähm, was mich jetzt rein persönlich gestört hat, ja, man, es wird dieser riesige Popanz aufgespannt, von wegen, hier ist Hass, hier ist Wut, hier ist äh, Boshaftigkeit, gegenüber eben Fjöln hier. Mhm. Ähm, dann tritt er ihm gegenüber und auf einmal sehen wir ja fast schon so ähm, fast schon so eine unterschwellige Situation, in der man vielleicht auch denken könnte, okay, ähm, Hamlet situiert sich jetzt hier erstmal, wartet ab auf den richtigen Moment und so weiter und so fort, was dann ja auch letztlich so ist. Ähm, aber ich dachte wirklich, was dann eben auch wiederum der Trailer so verheißungsvoll äh, anteasert, aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf den Trailer rumreiten, <lacht> dass hier wirklich letztendlich auf das Finale geradlinig zugesteuert wird, was, jetzt, was auch am Ende in einer gewissen Form ähm, dargestellt wird. Ist dann aber nicht so. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich fande, dass das, das Ganze schon versucht hat, etwas komplexer zu machen, etwas breiter zu fächern. Mhm. Hätte es aber mit der Figurenzeichnung über den gesamten Film hinweg gar nicht gebraucht. Denn ich finde, dass die Figur Amlet an sich, trotz der vielen ja, Dinge, die es abseits der Story zu entdecken gibt an, ja, sage ich mal, mythischen und sagenhaften Verquickungen und Personen und Begegnungen und so weiter und so fort und auch natürlich Konflikten. Mhm. Ähm, dass da gar nicht, ja, so viel rauszuholen ist und dass das Ganze vielleicht nicht künstlich, aber ähm, so ein bisschen gestaged wirkt. Mhm. Ähm, es hat nicht so diesen natürlichen Charakter wie bei The Lighthouse, wo man, wo man wirklich in so... Einer, ja, in so einem Kataklysmus, der in einer Abwärtsspirale nach unten in die Katastrophe, in die Verrücktheit führt. So ist es bei The Northman nicht. Also da stimmt das Verhältnis nach meinem Gefühl nicht. Vielleicht müsste ich den Film aus ein zweites Mal sehen, um
1: das nochmal zu hm. überprüfen. Ich, ich würde da eigentlich zustimmen, aber ja. ich würde das. Äh eher als eine Stärke des Films auslegen, lustigerweise. Weil okay. ich finde, mit dieser Künstlichkeit hast du absolut recht. Mhm. Und ähm, da kommen wir ja, bevor wir dann richtig in die Interpretation rein ja. gehen, weil ähm, ich, ich könnte jetzt auch schon direkt was dazu sagen, aber äh, ich finde, es äh, passt ja ganz gut dadurch, dass du das äh, gesagt hast mit der mit der Künstlichkeit, passt es ganz gut, sich noch mal so ein bisschen in die Ästhetik erstmal reinzuwühlen. Mhm. Ähm, ich, ich finde, äh, der Film stellt so eine gewisse Künstlichkeit schon in einer gewissen Weise aus und ähm, ich will da auch mal direkt auf diese Szene ähm, zu sprechen kommen, äh, die ich schon angedeutet habe, die ich so verdammt gut gemacht habe, nämlich die Ankunft des Vaters. Mhm. Ähm, ich rede da gar nicht mal so sehr über die Außenaufnahmen, wenn er noch auf seinem Pferd reinkommt, sondern ich rede wirklich darauf, äh, wie sie sich dann in diesem Raum treffen, wenn äh, sozusagen... Amlet hat seine Mutter gerufen und sie sagt dann erstmal, hä, hey, was machst du hier? Blablabla, ne? Und dann gehen sie ja in diesen Raum mhm. äh, und empfangen den König. Und da haben wir ja erstmal so eine gewisse Form von Ordnung. Ne? Wir haben diese ganzen Soldaten da aufgestellt, alle warten darauf, den König wieder freudig zu empfangen. Ähm, und äh, der König kommt dann da rein und wir haben ja diese Begrüßung des, ähm, des, Sohnes, die erstmal sehr intensiv und in einer gewissen Weise sehr von so einer sehr großen Liebe geprägt ist. Und diese sehr distanzierte Begrüßung der Mutter, wo wir direkt schon mitgegeben äh, bekommen, okay, vielleicht ist die Beziehung zwischen den Eltern nicht so geil, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Also der Konflikt, der später mit der Mutter aufgemacht wird, der wird schon vorweggenommen. Ähm, und das ist so ein bisschen äh, eine Szene, die in einer gewissen Weise dann auch so gedreht ist, wie man das bei Age H24 eigentlich generell oder auch bei Robert Eggers immer sehr äh, oft gemacht hat. Und zwar haben wir es hier mit einer sehr statischen Kamera eigentlich zu tun und die Bewegungen der Figuren sind eigentlich das, was äh, Bewegung in das äh, Bild bringt. Ja? Mhm. Also eine statische Kamera und eigentlich bewegen sich nur die Figuren. Und das hat, äh, finde ich, immer durch diese plötzlichen Bewegungen, die da auch stattfinden kann, hat das immer was sehr Befremdliches teilweise, mhm. was ich aber auch irgendwie sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und hinzu kommt, äh, dass wir es ja eigentlich mit einer sehr großen Distanz zu tun haben, die zwischen den Figuren, also zumindest zu der Mutter, aufgemacht wird und mit einer sehr großen, ja, kühlen Künstlichkeit durch die Soldaten, die da so rumstehen und auch durch die Rahmung, die das Bild erfährt. Also da haben wir auf der rechten Seite in einem dieser Bilder so einen Soldaten und auf der, rechten, äh, auf der linken Seite haben wir einen so einen Pfahl, wo man verschiedene Symbole sieht, die auch extra beleuchtet sind. Mhm. Also wird ganz klar als ein Rahmendes Element hervorgerufen. Äh, zum zugleich aber diese diese sehr warme Beleuchtung, die man da hat, äh, die mich von der Beleuchtung fast schon an Gemälde von Caravaggio, also an so Barockgemälde dann erinnert haben mhm. in einer gewissen Weise, wo ich äh, was auf der einen Seite künstlich ist, aber auf der anderen Seite sehr sehr warm. Mhm. Und das Interessante ist, dass einem die ganze Zeit die, durch dieses distanzierte Verhältnis schon klar ist, äh, dass diese Liebe und diese Wärme, die dadurch hervorgerufen ist, eigentlich nur Behauptung ist. Mhm. Auch dadurch, dass die ähm, Figuren ja sehr gestelzt reden, also gewisse Pausen dann äh, immer dazwischen lassen, bevor sie einer anderen Figur antworten und so. Ne? Das wirkt sehr, ja, so aufgeführt. Ne? Es wirkt wie so ein Theater, wie du mhm. es eigentlich schon gesagt hast. Ne? Und das gibt es ja, ja auch später noch im Film. Ne? Und ähm, diese Künstlichkeit finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man das verknüpft mit... Ähm Nee, da komme ich später zu, da komme ich später mhm. zu. Ich lasse das erstmal so ein bisschen im Raum stehen. Und ähm, als Gegensatz dazu und das, was vielleicht auch so ein bisschen das Spektakuläre dieses Films ausmachen soll und was sich viele vielleicht davon versprochen haben, sind diese ganz langen Kameraeinstellungen, diese eher von der Seite gefilmten, mhm. lateralen, äh, lateral gefilmten Kameraeinstellungen, äh, beispielsweise bei ähm, ja beim, beim Überfall auf das Dorf und so. Ne? Die Kamera fährt von links nach rechts, äh, die Soldaten rennen rein, äh, Amlet tötet dann verschiedene Leute, mhm. nimmt die Axt und wirft einen vom Pferd runter und so. Ne? Äh, diese Brutalität, die sich da so ein bisschen zeigt. Mhm. Ne? Ähm, und das Interessante ist jedoch, dass das äh, auf seine Art und Weise sehr interessant gefilmt ist und sehr ähm, ja, künstlerisch beeindruckend ist irgendwie. Auf der anderen Seite jedoch dadurch, dass die Bewegung, Zumeist, also das, was ich am Anfang gesagt habe mit den standhaften Bildern, äh, meistens innerhalb des Bildes ähm, stattfindet, dass die Aufmerksamkeit nicht auf die inszenatorische Leistung des Regisseurs gelenkt wird, mhm. sondern auf die Schauspieler. Also, die Bewegung innerhalb des Bildes, das können ja zum Beispiel auch so Frontaufnahmen von einem Schauspielergesicht wie von Willem Dafoe sein, ne? Mhm. Und diese ganz extremen Verrenkungen, die der mit seinem Gesicht hat, ne? Das ist schon sehr beeindruckend. Und daher würde ich sagen, dass, dass man nicht erstmal denkt, oh, wie großartig ist das, was Robert Eggers da macht, ne? Oder wie großartig das gefilmt ist. Mhm. Sondern, ähm, ich finde, dass das oftmals eher durch das, durch die Gesichter der Schauspieler, ähm, transportiert wird, durch das tolle Schauspiel. Vor allem von Willem Dafoe in dem Film und auch von Nicole Kidman deren Gesicht ja auch schon so eine gewisse Künstlichkeit mhm. aufweist, durch so eine gewisse, ich weiß gar nicht, aber äh, es, es hat so Spuren von gewissen Behandlungen, die sie vielleicht machen hat lassen in ihrem Gesicht. Ich weiß da jetzt auch nicht mhm. drüber, aber so wirkt es auf jeden Fall. Ne? Also es wirkt nicht so wie in Eyes White Shots zum Beispiel. Ja,
0: was man vielleicht noch dazu sagen sollte, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, das Ganze soll jetzt nicht so rüberkommen, als wenn das hier ähm, wirklich ein künstliches, absolut, ähm, ja vielleicht surreales Setting. Nee, nee, hier. Nee, ja. Also man, ja. man sollte vielleicht kurz sagen, dass ähm, dieser authentische Aspekt, hier wirklich einen historischen ähm, ja, Akt darzustellen, ein, eine historische, ja sage, ein Märchen, hm. ähm, hier absolut getroffen wurde. ja Also von den Kostümen, von der Maske, von den Effekten äh, wird hier wirklich ganz groß aufgefahren und dort sieht man eben das hohe Budget, das dem Film zugesprochen wurde. Ähm, Dadurch, dass hier wirklich ein Grad an diesen nordischen, germanischen, keltischen, wie auch immer, Naturalismus erzeugt wird, mhm. der wahrscheinlich in jüngster Zeit äh, seinesgleichen sucht. Also äh, zwar sind diese einzelnen Shots, die du gerade beschrieben hast, natürlich inszeniert und von absolu absoluter ähm, Künst, äh, äh, Kunsthaftigkeit geprägt, mhm. aber vom Inhalt her, vom, von ihren Farben her, von, von den einzelnen Elementen her, vom, von der Mise en Sans, ist das Ganze absolut super recherchiert. Das kann man auch ähm, nachlesen. Dort haben sich einige, ja, sage ich mal, Fachkundige damit beschäftigt, inwiefern denn das alles kohärent ist mit ähm, ja, zeitgenössischen Mitschriften, Überlieferungen und so weiter und so fort. Und da soll das Ganze wirklich schon einen Grad haben, der ja fast schon als penibel zu bezeichnen ist. Mhm. Ganz nach dem Guste eben von Eggers, der ja schon so ein kleiner Detailfreak sein soll. Mhm. Ähm, und genau, das wollte ich kurz nur noch mal ähm, als ja. Kontrast gegenüberstellen, dass man diese Künstlichkeit hat, aber auch gleichzeitig sich in einem oder in Räumen befindet, deren Geruch deren Atmosphäre man wirklich ähm, ja, spüren kann, wahrnehmen kann. Ja. Auch diese Menschen, die dort agieren, wirken absolut äh, authentisch, würde ich sagen. Auch so dieses, dieses Künstliche, dieses so Benehmen am Hofe. Man, man spricht seine Verwandten in der dritten Person an und so weiter und mhm. so fort. Das hat ja alles, was was man eben schon kennt, gerade auch von Shakespeare und so weiter, aus diesen Dramen, aus diesen ähm, ja, Tragikomödien und so weiter, mhm. kennt man dieses gestellste Verhalten. Was hier auch wieder zu tragen kommt, aber stellenweise auch aufgelöst wird. Ähm, ja. Gerade im Spiel Vater und Sohn, was ja nochmal eine spezielle Verbindung darstellt. Auch Sohn und Mutter, auch nochmal eine eigene Beziehung. Und dieser Link, Vater und Mutter, gibt es gar nicht so wirklich. Es wird einfach vorausgesetzt, dass der Hass ins Rollen kommen darf, weil... Mutter, ja. weil Vater, weil Königreich, weil eben Erbschaftsfolge äh, und so weiter unterbrochen und dieses ganze Konstrukt der äh, ja, adligen Familie zerstört wurde, darf dann eben diese Rache-Story ins Rollen kommen und wird dann eben dann nochmal durch einen, ich nenne es einfach mal Twist hm. ähm, ja. zwischen Mutter und ist Sohn. Twist, ja. So ein bisschen ins Wanken gebracht. Aber da wären wir nochmal
1: drauf zu sprechen. Kommen. Ja, da, das ist nur nochmal das äh, ganz kurz als Einwurf, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass man hier im Prinzip ein absolut realistisches Szenario der mhm. damaligen Zeit hat. Oder so zumindest äh, der Blick auf meinetwegen die äh, die, die Waffen, die Inneneinrichtungen, okay. die Art und Weise, wie diese äh, Gebirge gestaltet sind und so, ne, und äh, so weiter und so fort. Das ist ein realistisches Szenario. Ähm, und auf dieses realistische Szenario hat man eben diese klassische äh, Hamlet- oder Hamlet-Geschichte dann äh, aus der Edda mhm. ähm, drüber gestülpt und da aber einen sehr künstlichen, dezidierten Blick drauf geworfen und eben diese Mythen, Legendenbildung, die im Hintergrund passiert, eben auch visualisiert und eingeschoben. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen insgesamt. Richtig. Jetzt weiß ich nur nicht, ob diese Hamlet-Sage. Mhm.
0: Ähm von ihrer Mythenhaftigkeit und von ihren mythologischen Inhalten her so aufgebaut ist wie The Northman. Mir kommt The Northman so vor, als ob sie in The Northman ja. ein Potpourri haben. An verschiedensten Inhalten ja. ähm, und mythologischen Elementen, die dort alle zusammengeworfen werden. Ich kenne mich da leider nicht wirklich aus. Ich würde die alle gerne beim Namen nennen, aber es fühlt sich so an, als ob an jeder Ecke irgendwo äh, ja. ja, so, so Irgend so ein Easter Egg, das der nordischen Mythologie aufploppt, das einem irgendwas sagen soll. Ja. Natürlich sagt einem auch das auch was in seiner ja, Äußerlichkeit, wenn man das Ganze nicht kennt, aber das richtige Erschließen, das richtige Erfassen findet eben
1: wiederum nur statt, wenn man diese Elemente kennt. Das, das ist, ganz kurz, das ist tatsächlich ja. so, weil also diese Geschichte von Emlet, die ist komplizierter mhm. eigentlich und es sind auch andere Namen teilweise, die dort stattfinden, ne? also ich glaube, der Vater hat auch einen anderen Namen und das ist dann wiederum jemand, der auch in Kontakt mit Thor war und so, ich habe da äh, mal ganz kurz reingelesen okay. im Endeffekt, ja. aber du hast schon recht, also es ist schon so, dass äh, einzelne Elemente, die man so kennt, ich glaube, Fjölnir ist auch eigentlich eine Bezeichnung für was anderes, mhm. ähm, äh, dann irgendwie so äh, auftauchen und das, äh, dass du sozusagen nicht diese 1, 1 zu 1 Nacherzählung der Amlet-Geschichte hast. Ja? ja Das ganz kurz als Einwurf. Ja. Hm. Hm.
0: Fjölnir, Stimmt. dieser Name war mir dann fast noch ein Begriff. Ich dachte, den im Kino zu kennen. Ich kenne nämlich diesen Höllenhund oder Wolf. Fenrir. Aha. Hm. Ähm, hm. Und der soll, glaube ich, auch so ein bisschen böse sein. Jetzt könnte man natürlich Fjölnir, Fenrir äh, vergleichen, ob da irgendeine Parallelität besteht. Das können vielleicht mal die geneigten... Fans der nordischen Sagen- und Mythenwelt vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob da irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Fjölnir und Fenrir besteht. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, man erkennt noch vielleicht sowas wie die Midgard-Schlangen und so weiter, ja. natürlich Odin, Odins Raben und so weiter und so fort. Genau. Äh, das Ganze sagt einem irgendwo schon was.
1: Die, die Draugel, also die Toten, ja, also wo er richtig, das Schwert genau, genau. Richtig, ja. ja, Das ist auch sowas. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Name wird gar nicht genannt, ehrlich gesagt, im Film. Aber es ist auch schon wieder zwei Wochen her. Mhm. Weiß es nicht genau. Aber ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ich, ich, ich glaube, ich konnte auch danach dann nichts äh, damit anfangen. Auf jeden Fall, ja. Also hatte nicht im Kopf, äh, was das ist. Mhm. Das Einzige, was klar war, ist, dass es halt ein Ahne ist oder ein früherer Kämpfer, von dem ja. sich das Schwert holt. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. <lacht> ähm,
0: das war es im Prinzip auch schon dazu. Ich wollte gerade nur noch mal ähm, meine Gefühlslage darstellen. Also du hast das alles schon wirklich ähm, ganz wunderbar beschrieben die Schwierigkeit ist eben nur, dass das alles, diesen ganzen Wust, den Robert Eggers da auf die Leinwand gebracht hat, mhm. Potenzial hat, einen zu überfordern oder mit so einer gewissen Gleichgültigkeit da, da sitzen zu lassen im Sinne von ich kenne mich einfach nicht aus. Ich muss das jetzt einfach laufen lassen. Ich verfolge einfach den Helden. Mhm. Ähm, der hat Muskeln, der ist männlich, der sieht gut aus, der, hat, äh, der, der verprügelt alle. Und das ist mein Film.
1: Mhm.
0: Wenn man das alles noch kennen würde, würde der Film vielleicht, ja, vielleicht auch ganz anders wirken. Zeitgleich muss ich aber auch sagen, dass für einzelne Plot-Twists und einzelne Story-Elemente wiederum zu viel erklärt wird. Also manche, manches Orakel ich weiß den Namen leider nicht mehr, wird dann meiner Meinung nach zu sehr dafür benutzt, um jetzt die nächsten Schritte und so weiter nochmal zu, noch zu beschreiben und nochmal zu untermauern. Ich muss jetzt dies machen, ich muss jetzt das machen. Dann mhm. kommt ein Orakel. Das sagt nochmal genau, was man machen muss. Mhm. Also da wird man versucht, in der Story schon etwas an der Hand zu nehmen, aber meiner Meinung nach an der falschen Stelle. Soll es nicht heißen, mhm. dass neben jedem ähm, mythologischen Element irgendwie ein Infokasten aufploppen soll, der erklärt, was es überhaupt ist. Klar. Ähm, aber ja, vielleicht wäre an der einen Stelle die Reduktion schöner gewesen als die ja, Extension oder wie auch immer. Aber hm. äh, das ist das Problem, was ich jetzt schon die ganzen Minuten mit mir rumtrage. Ich kenne mich damit einfach nicht aus.
1: Hm. Das Interessante ist äh, gerade, äh, also ich habe ja schon so ein bisschen die These aufgebracht, dass man sich damit auch gar nicht so wirklich auskennen muss um eine Interpretation hier ableiten zu mhm. können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Robert Eggers auch äh, darauf abzielt. Und zwar ist das besonders interessant, wenn man den Film, und jetzt können wir so ein bisschen in die Interpretation eigentlich langsam reinkommen, äh, würde ich sagen, oder? So. Können wir gerne machen, ja. klar. Ähm, äh, wenn man den Film so ein bisschen im Kontext der vorherigen Werke von Eggers betrachtet, die ähm, in gewisser Weise immer, ein Thema so ein bisschen mit sich rumschleppen beziehungsweise bei The Lighthouse ist es ganz explizit und das ist so ein bisschen äh, dieses Thema im weitesten Sinne gefasst Männlichkeit. Und das ist was, was hier sich, glaube ich, auch relativ stark äußert. Also bei The Witch ist es so, dass wir diesen patriarchalen Vater haben mhm. ne? und äh, der sozusagen weg muss, also die Mutter muss auch weg, damit sozusagen äh, Anya Taylor-Joy, ich weiß nicht mehr, wie sie in dem Film heißt, dort rauswachsen kann und so ihren eigenen Coming-of-Age-Weg äh, haben kann. Und dann außerhalb dieser ähm, patriarchalen Welt leben kann und in diesen Hexenzirkel eintreten kann. Ja, eigentlich ist das ein Happy End by the Witch am Ende, ne? wenn man es in diesem Kontext sieht. Auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich, und das ist ja auch ein Punkt, den Robert Eggers selbst gegeben hat, mal in einem Interview, dass er diesen Leuchtturm eben auch als eine Art Penis betrachtet mhm. in The Lighthouse. Ne? Mhm. Und das, äh, stützt sich ja, oder wird ja auch so ein bisschen unterstützt durch die Darstellung, die wir dann in The Lighthouse haben, dass wir sozusagen am Ende einen Robert Pattinson haben, der nach oben steigt und am höchsten Punkt äh, so eine Art Orgasmus dann hat. Ne, Das Bild wird immer weißer und er, ähm, ja, das, das erinnert so ein bisschen daran, ne? diese offenen Augen und dieses Oh. Ne? Achso, okay, sehen wir mehr. Ja, jetzt weißt du, wie meine oh. Orgasmen aussehen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das äh, das zentrale Element hier in diesem Film ist, und äh, ich glaube, dass er mit diesem, mit dieser Rekombination verschiedener Mythen und übrigens auch verschiedener Elemente, die man aus anderen Werken kennt, also zum Beispiel auch aus anderen Filmen, mhm. äh, auf eine Enthistorisierung. Dieses Themas äh, baut und sozusagen darauf baut, dass dieses Thema, also dieses ähm, die, diese Männlichkeit, die hier auch durch diese sehr starken Körper sozusagen sehr stark hervorgehoben wird und so, ähm, dass er sozusagen darauf abzielt, äh, dieses Thema raus aus der historischen Zeit der Wikinger zu ziehen und sie sozusagen zu vergegenwärtigen. Und das geschieht meiner Meinung nach durch eine ganze Reihe von Referenzen, die auf eben Filme auch zielen, die sich im weitesten Sinne mit diesem Thema auskennen. Äh, oder oder oder, oder ähm, äh, darauf Bezug nehmen oder dieses Thema innehaben. Ne? Also das fängt mit mit Hamlet an, mhm. mit äh, dem Wunsch sozusagen, den Vater zu rächen und den Platz einzunehmen, König der Löwen, die gleiche Geschichte. Aber auch zum Beispiel durch sowas wie äh, eine für mich relativ klare Referenz auf Komm und Sie, wo wir ja auch... Äh, dieses, äh, diese Scheune haben, wo die Leute verbrannt werden, das ist ja eine Szene, die hier in The North Man mhm. auch eins zu eins so stattfindet, mhm. eben von den Deutschen, die daran nur noch äh, so eine Art Vergnügen im Prinzip mhm. finden ja, und sozusagen als das als eine eigene Machtdemonstration begreifen. Ich musste auch zum Beispiel bei der äh, einen total zerstückelten Leiche, die dann auf einmal an, dem, ähm, an der Wand hängt, mhm. musste ich zum Beispiel an Suspiria denken an den 2018er Film in diesem Fall aber also durch diese also dieses zerstückelte Mädchen was da auch in diesem ja. in gewisser Weise diese Verrenkung hinnehmen muss und so ne mhm. und Suspiria ist ja ein Film der dieses ähm, Thema Männlichkeit in einer gewissen Weise vom von diesem geschlechtlichen äh, von dieser Dichotomie zwischen äh, einem, in einem äh, der biologischen Form Mann und Frau entkernt mhm. und das sozusagen eher auf einer ideologischen Ebene verhandelt. Also in dem Sinne von, dass zum Beispiel die Hexen im Prinzip diese Nazi-Herrschaft äh, weiterführen mhm. wollen. In dem Fall, dass sie zum Beispiel dieses National, diesen nationalsozialistischen Tanz aufführen lassen wollen von den Mädchen, der Erfolg heißt. Ne? Und das im Prinzip innerhalb dieser... Dieser, dieser dieser Tanzschule so eine Art faschistoide Herrschaft stattfindet im Prinzip. Mhm. Also ähm, geprägt durch Helena Marcos dann, die dann im Untergrund wandelt und so. Ne? Ähm, und das sind so Elemente, die ähm, die da eben reinspielen. Und ich finde das ganz interessant, dass das auch auf einer oder, oder zum Beispiel, wenn wir auch popkulturell denken, was auch ja so ein, so, ein, ähm, so eine Enthistorisierung ist, äh, es gibt ja dieses Ballspiel, was in The Northman aufgeführt mhm. wird. Und ich glaube, da ist es im Vorfeld relativ schwer, nicht an die All Blacks, an diese neuseeländische Rugby-Mannschaft zu denken. Ne? Das sind ja genau diese gleichen ja. Aufführungen im Endeffekt. ne ähm, Womit er ja im Prinzip sagen will, okay, diese Form von Männlichkeit, die lebt in einer gewissen Weise mhm. heute immer noch fort. Und äh, die wird vielleicht auch nie in irgendeiner Form verschwinden oder so. Ne? Und das fände ich ganz spannend. Denn eigentlich ähm, deutet ja das Szenario, in dem wir uns äh, in also, aller spätestens in der zweiten Hälfte des Films befinden, dieses ganz kleine Dorf, deutet darauf hin, dass es eigentlich ganz schnell gehen könnte. Ne? Der findet jetzt irgendwie nachts oder so, geht er zu dem ja. Typen runter, ratz ab, erledigt. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, einfach nur diesen Typen zu töten, sondern es geht darum, ihn in einer ritualisierten Form des Kampfes auch zu töten. Also, sich ihm ehrenhaft entgegenzustellen und sozusagen den offenen Kampf, den offenen Konflikt mhm. zu suchen. Ja? Also, erstmal sozusagen die ganzen Schergen auszuschalten. Und dann sehen wir uns richtig. Ne? Und ich weiß nicht, würdest du einhaken oder was ich?
0: Ähm, ja, also Männlichkeit habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz. Ähm, vielleicht erstmal kurz oberflächlich angefangen. Also, es ist ein sehr, sehr maskuliner Film. Äh, also, oh. also, wenn man das mit Adjektiven bestücken möchte, dann ist es für mich irgendwie erdig, ist hm. äh, sehr, ja, brutal verschwitzt, man kann wirklich den Dreck, den Schweiß riechen hm. und es ist auch sehr metallisch und es wird immer rekuriert auf äh, Stahl, auf Schwert ähm, und es hat mich so ein bisschen an, an auch Conan äh, der total, Barbar erinnert. Total, ja. äh, Es gab auch einzelne Szenen, wie das Schwert so in die Höhe gereckt wird und so weiter hm. äh, hat mich sehr an Arnold Schwarzenegger erinnert, ähm, wie er da so mit dem Schwert umgeht, ähm, es ist ein denkbar, ja, archaisches Bild, das natürlich auch heute noch in den Köpfen der Menschen, hier geht es jetzt gar nicht mal um den male gaze, ähm, dass der Mann irgendwie, ähm, ja, den sexualisierten Blick bestimmt, sondern hier geht es schon wirklich um den Mann an sich, mhm. jetzt nicht in Bezug zu irgendetwas, sondern der Mann steht hier im Vordergrund als, ja, als archaischer Rächer, was letztendlich die Story natürlich bestätigt und der Zuschauer kann sich auch hier in einer gewissen Form wiederfinden als Beobachter eines Spektakels, das auch eine gewisse Form vielleicht der Befriedigung, der Genugtuung bietet. Mhm. Ähm, ja, und man sieht etwas, man sieht eine Handlung, die viele hundert Jahre früher stattfindet, in einer kunstvollen Form darf einem Racheakt beiwohnen, verspürt im Antlitz dieser muskulösen, gut aussehenden, aber dennoch schmutzigen, männlichen Männer, vielleicht ein Bild von Männern, was man heute gar nicht mehr so als, ja, den Idealtypus Mann betrachtet. Wenn man sich die Kataloge und so weiter an, ansieht, mhm. dann gleichen sich ja doch die Geschlechter immer mehr an und alles verschwimmt. Aber hier hat man wirklich klare Kante. Und dort werden vielleicht auch wiederum ja, Gelüste oder, sage ich mal, primitivere ähm, Motive bedient, die hm. in einer gewissen Form vorherrschend sind, wo sich Robert Eggers gedacht hat, okay, die führen wir mal auf ein ganz basales Niveau herunter und zeigen den wilden, gut aussehenden, muskulösen Mann, in einer einfachen Rache-Story und der Zuschauer verspürt, eine Art der Befriedigung, eine Art der Genugtuung, findet das Ganze spannend, umso brutaler, umso besser. Am Ende kommt dann eben auch so dieser ähm, ja, die, diese Peripetie in, im ja, großen oder eher so kleinen Showdown hm. ähm, und hm. man auch natürlich mit tragischen Elementen hat mich wiederum so ein bisschen an Gladiator erinnert. Ähm, <lacht> genau, aber das alles wirkt auf jeden Fall sehr, sehr männlich äh, in einer mhm. ja, etwas reduzierteren Zivilisation, als wir sie kennen. Natürlich, wir mhm. befinden uns im Jahr 895. Und ja, das Ganze ist für mich ein sehr, sehr erdiger, maskuliner Hochglanzstreifen. Da ja. merkt man auch wieder das Geld, was drinsteckt. Natürlich, ja. vor CGI und so weiter wird nicht zurückgeschreckt. Mhm. Aber... Ähm, an sich ist es ein sehr, sehr körperlicher Film, mhm. der für mich eher auf einer visuellen Ebene funktioniert, als auf einer psychologischen mhm. oder em emotionalen Ebene. Ganz wichtig, mhm. ich habe eigentlich gehofft, dass der Film mich auf einer emotionalen Ebene wirklich packt. Mhm. Ähm, hat The Lighthouse geschafft, eher in, 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 diesem, in diesem psychologischen ähm, ähm, Horrorbereich mhm. ähm, hat der, der mich wirklich gecatcht. Mhm. Aber das schafft The Northman leider nicht. Da gibt es wieder äh, Verstrickungen oder, sage ich mal, Abschwächungen für mich an der falschen Stelle, hm. dass ich jetzt wirklich die Befriedigung
1: empfinde, die der Film vielleicht äh, ins Auge fasst. Hm. Ich, ich, ich glaube, dass äh, der, der Grund, warum das bei The Lighthouse so wunderbar funktioniert oder so aufgeht, ist, dass der Film auch nicht mehr behauptet, als das, was er ist im Endeffekt. Also hm. du hast schon dieses kleine Setting und du weißt, es wird nur diese Konflikte geben zwischen dem... Ähm, zwischen den beiden Figuren und vielleicht, äh, das ist steht so ein bisschen zur Frage oder zur Diskussion bei dem Film, äh, auch mit der eigenen Psyche, die dann irgendwann mit reinspielt. Und äh, es gibt ja diese Elemente, dass man irgendwann nicht mehr weiß, befinden wir uns eigentlich in der Psyche von einem der Menschen? Welcher dieser mhm. beiden ist überhaupt real? Wem folgen wir hier eigentlich? Gibt es überhaupt äh, diesen diesen älteren Leuchtturmwert, da Gibt es Willem davor eigentlich? Das stellt er ja selber auch zur Sprache. Ne? Und äh, inwiefern sind zum Beispiel diese Bilder wenn Willem defoe dort oben auf dem Leuchtturm nackt dasteht und so den Finger in, äh, zu ihm reicht. Ne? Mhm. Äh, inwiefern ist das überhaupt Realität in der Logik des Films? Ne? Und das mhm. ist ja so eine Auflösung oder so ein Übergang zwischen dem Mythischen und dem Realistischen, was sich auch hier in The Northman findet und wo man nicht genau weiß, was es jetzt eigentlich war. Also das äh, deutet sich ja schon an bei diesem Kampf gegen den ähm, Dau, 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 Dau ja, du weißt, ne? ich habe den, hab den eben schon gesagt, ein scheiß Namensgedächtnis. Drauger. Genau. Der Große ähm, mit dem Schwert. Genau, der Große mit dem Schwert. Äh, wo man ja auch dann nicht sicher ist, hat das überhaupt gerade stattgefunden oder hat er in Wahrheit dieses Schwert nur gefunden? Ist dieser große Auftritt, dieser große Kampf eigentlich nur imaginiert in einer gewissen Weise? Ne? Das, äh, Kann man ja in der abschließenden Szene, als er das Schwert dann letztendlich aus den Händen ergreift und ja. dieses
0: Skelett oder diese Mumie in sich zusammenfällt, ja. eigentlich schon fast... Ja, denken. Also ich ja, ich wäre fast genau. davon überzeugt gewesen, dass das Ganze wie nur so eine Traumsequenz war oder eine Sequenz, wie das Ganze hätte passieren können. Man könnte das Ganze natürlich auch wieder auf irgendeinen mythologischen Ursprung zurückführen, der ja. mir nicht bekannt ist, bin ja. ich mir sicher. Ja. Ähm, aber das war kurz, ja, so ein, ein sehr sehenswerter Kampf, ein sehr gut choreografierter Kampf mhm. mit etwas ja, surrealen, mit
1: etwas Fantastischen, der, ja, an manches Computerspiel erinnert. Ja, aber auf, auf der Ebene äh, funktioniert der Film, finde ich, die ganze Zeit. Also man weiß auch nicht, ist die Seherin jetzt äh, wirklich wahr, die ihn sozusagen daran erinnert? Oder ist es sozusagen so ein Wunsch, der in ihm drin irgendwie mhm. schlummerte und mhm. dass es irgendwie äh, raus musste und dass er wieder auf diesen Weg gebracht werden musste? Und das ist interessant, weil er scheinbar alles auf diesen großen Showdown zusteuert, aber das Szenario gibt es überhaupt nicht her. Das heißt, äh, ich würde sagen, dass es hier auch in gewisser Weise so ist, dass dort ein Wunschgedanke innerhalb unserer Hauptfigur ist, dass es diesen großen Showdown mit der Rückeroberung des Reiches und so weiter gibt und dass er diese wieder zum König selbst wird, weil er ja in dieser Ahnenstruktur auch denkt, mhm. ja, weil er ja sozusagen äh, die Herrschaft übergeben bekommen hat. Ne? Und äh, das bricht ja dann auch zum ersten Mal so richtig zusammen, wenn er äh, feststellt, ja, äh, also ich bin deine Mutter und ich hm. wollte dich eigentlich gar nicht. Hm. Ne? Und äh, da bricht ja schon so dieses familiäre Verhältnis so ein bisschen zusammen. Ne? Und es gibt relativ viele Szenen in dem Film, die ganz laut diese diese Größe irgendwie von so einem großen Hollywood-Film irgendwie schreien zum Beispiel auch die Konfrontation von ihm, wenn er mit seinen beiden Exen auf dem Berg steht und auf äh, Fjölnir und seine Mann da runterguckt ne, und sagt ja ich erwarte dich oben auf dem äh, ne, auf dem Vulkan dann irgendwann mhm. ne und es muss natürlich unbedingt auf dem Vulkan stattfinden aber die dieses kleine Szenario und die Schwäche auch dieses Herrschers inzwischen lässt das eigentlich gar nicht zu das könnte eigentlich alles ganz schnell gehen aber er will diesen großen Showdown mhm. und der ist dann auch entsprechend äh, auch irgendwie enttäuschend, aber ich finde im positivsten Sinne irgendwie. Du hast diese Verfilmung von der Seite, du hast nicht nochmal einen großen Wortwechsel mhm. oder sowas und, und dass wir nochmal eine große Totale über diesen riesen, dieses riesige Vulkaninnere bekommen, sondern nee, der geht da rein, die kämpfen und dann ist es ganz schnell rum eigentlich, ne? Ja ähm. Und ganz kurz noch, hm. äh, auch dieser dieser Weg zum Vulkan zurück oder zu diesem Showdown ist ja eigentlich nur, eine, ähm, also das müsste ja nicht sein. Er ist ja glücklich mit Anna Taylor-Joy eigentlich. Hm. Ne? Es gibt ja dieses Bild, wo sie Arm in Arm liegen und eigentlich könnte es ja jetzt hier vorbei sein. Aber er sagt sich, nee, es muss sein und wir wissen nicht so richtig, warum. Und ich glaube, das legen auch viele dem Film so als Schwäche aus. War für mich
0: auch schwierig. Die beiden befanden sich auf dem Boot weg von der Insel Island hin zu einer anderen Insel in friedlichere Gefilde und so weiter. Mhm. Äh, ja. Amlet hat mitbekommen, dass ja Olga die Frau seines Lebens ist, dass diese in der Lage ist, die Dynastie fortzuführen und so weiter. Die Zukunft der beiden ist gesichert, des Geschlechts ist gesichert. Aber trotzdem entschließt sich unser Held, auf die kleine, unbedeutende Insel zurückzuschwimmen, äh, um ja letztendlich Rache zu üben.
1: Hm.
0: Schwierig. <lacht> äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich möchte das jetzt auch gar nicht psychologischer machen, als es ist, denn der Film ist für mich gar nicht so psychologisch. Meiner Meinung nach ist Amlet einfach. Ein ja, einfacher Mann, der Rache <lacht> üben möchte, dessen Bestreben nichts Größeres ist als zumindest sein Vater, seine Mutter, ja das hatte sich dann ja geklärt hm. mit dem äh, Konflikt zwischen den beiden, aber zumindest sein Vater zu rächen, um dort wieder, sage ich mal, so eine innere Hygiene in sich herzustellen, um ja letztlich auch in Sicherheit zu sein oder zumindest... Äh, ja, so für, dass seine Nachfahren in Sicherheit sind, dass da niemand mehr ist, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Ähm, mhm. Aber ja, dieser Showdown, der letztlich für mich gar nicht so dieser Gänsehautmoment, dieser Showdown war, ähm, findet dann in etwas abgeschwächteren Form statt. Es gibt schon dieses Setting in diesem Inferno, in diesem ja, in dieser Höllenforte, könnte man ja schon sagen, wie mhm. es immer beschworen wurde. Mhm dass die beiden sich genau da treffen. Was
1: auch ein Penis-Symbol
0: sein könnte. Ja, klar. Als Vulkan. ja. ja. Genau, äh, also der Gipfel der Männlichkeit, da ja, kommt das geballte Testosteron zusammen und möchte sich jetzt noch mal messen, wer ist letztendlich derjenige, der an die Eizelle darf, ja. um sich <lacht> zu eizunisten. Genau, ja. Ähm, ja. ja, sozusagen. Ja. Aber ja, hm. das Ganze wird Relativ unspektakulär abgefrühstückt, muss man sagen. Ich habe da wenig Bezug zu. Ich hätte diesen großen, fetten Hollywood-Showdown eher gemocht. Mit viel Pathos, mit viel Tränen, mit hm. viel ähm, Streichmusik, mit langen Blicken und so weiter und so fort. Mit einem kleinen Wortwechsel oder so. Hm. Äh, aber das Ganze gibt's nicht. Und am Ende, ja ich nehme es vorweg, stirbt der tragische Held Amlet natürlich. Ja. Im Kampf mit seinem Widersacher, der auch stirbt, der sogar geköpft wird. Hm. Ähm, ja, genau, das ist dann eben das Ende des Films und ich glaube, Olga, gespielt von, eben wie du schon sagtest, India Tellerjoy, mhm. ist dann sage ich mal, schwanger mhm. und wird das Geschlecht als Witwe oder zumindest die Regentschaft des Nachkömmlings
1: und so weiter und so fort mhm. in neuen Gebieten fortführen. Ja, ja. Genau, also im Prinzip, also das, das ist jetzt so ein bisschen rausgekommen bei dem, was, was ich in dem Film sehe, ist das im Prinzip eine Art und Weise, dass der Film uns zeigen möchte, dass diese Männlichkeitsstrukturen innerhalb von verschiedenen Sagenwelten und von verschiedenen Männerbilden fortleben. Hm. Und ich glaube, dass sie auch in uns weiter fortleben, weil äh, mir ging es persönlich auch so, dass ich von diesem harmonischen Ausgang erstmal enttäuscht war und eigentlich diesen großen Showdown wollte. Hm. Das ist ganz interessant, ne? Also, eigentlich gibt er uns damit, auch wenn wir es als eine dramaturgische Schwäche empfinden und das vielleicht auch so ist, gibt er uns ja genau das, was wir wollen. Oder deutet das zumindest an. Du hast ja auch gesagt, dass du davon enttäuscht warst und ich war es auch im Endeffekt. Aber das ist eigentlich, ich finde das dann in der Logik des Films wiederum sehr positiv, weil nur dadurch entsteht eigentlich dieser Freiraum darüber nachzudenken. Und daher finde ich das eigentlich, also der sagen wir mal so, der Film ist ähm, mehr Metafilm mhm. als ein äh, funktionierender und für alle befriedigender Film.
0: Ja, also der Rache-Thriller, den ich erwartet habe, der wurde es eben nicht, ja. äh, ist wird, wie gesagt, wie ich schon sagt, dieser Popanz aufgespannt. Es gibt einen großen Konflikt, der nur durch Blut gelöst werden kann. Hm. Und in dem Moment, in dem sich der Zuschauer davon einfangen lässt, von diesem Konflikt, trägt der Zuschauer genauso wie die Hauptfigur diesen Konflikt auch in sich und will diese Befriedigung, will diese Entlastung ja. durch, durch Tod, durch Blut und so weiter und so fort. Dort sieht man auch, ähm, ja, beim Zuschauer, wie man ja, ist jetzt Küchenpsychologie, aber wie man psychologisch noch funktioniert, dass Konflikte eben durch Gewalt noch eine gewisse Art von Entlastung hm. ähm, bekommen. Und die wird nicht so richtig befriedigt hm. oder diese Entlastung, wird die versprochen wird, wird nicht so richtig eingelöst. Und das Ganze kann dann, kann dann natürlich eben zu so einer äh, metareflexiven Analyse oder zu einer Reflexion führen, äh, die das Ganze dann plausibel gestaltet, aber ja. unser primitiver ja. Held, der meiner Meinung nach wirklich ein primitiver Held ist, der geradlinig ist, der wortkarg ist, der eher durch Handeln als durch Scharfsinn und Denken an sein Ziel kommt, ja. ähm, ist das Ganze immer ja schwer miteinander in Verbindung zu bringen. Ja. Also auf der einen Seite hat man wirklich diesen coolen Typen, Alexander Skarsgård, tolle Rolle, super gespielt, sieht wirklich super aus, phänomenal. Hm. Ähm, auch, auch diese Macht und, und, und dieser Druck äh, und diese Brutalität, die rübergebracht wird durch eben diese Körperlichkeit, durch die Choreografien, durch die wahnsinnigen Kampfszenen, die äh, bretthart und kompromisslos sind. Hm. Ähm, ja. ja, das es kommt eben nicht ja dann zum Ende in der, ja, Racheakt oder der Akt ähm, zum zum Gipfeln, den man sich eigentlich so versprochen hat. Ja,
1: das stimmt. Das kann enttäuschend sein. Und, Aber ich finde ja, super. Es, äh, es wird übrigens auch ja. ganz kurz, da oh, habe ich vergessen. Es wird übrigens auch an der äh, Rolle von Willem Dafoe bzw. dem neuen äh, Schaman jetzt wieder in Anführungsstrichen auch wunderbar nochmal und unterstrichen. Ne? Also äh, wir haben ja da auch diesen neuen Schaman, der ihm dann sagt, wo er das Schwert findet. Ne? Und er holt ja dann auch sozusagen diesen Schädel von Willem Dafoe hervor, also vom mhm. Toten Willem Dafoe, wo ja auch diese Botschaft transportiert wird, okay, wir haben ja auch jemanden, der sich auf was Vergangenes bezieht und sozusagen in dieser mhm. Rolle fortlebt und so. Ne? Also äh, jeder muss irgendwie so in, dieser, in diesen festen Strukturen seinen Platz einnehmen. Äh, und das ist interessant. Ich habe noch mal eine Frage an dich, mhm. ähm, so äh, kurz äh, mhm. vor Ende würde ich auch sagen, weil ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel zu dem mhm. Film. Ähm, fandest du, dass wir es mit einem Happy End zu tun haben?
0: Ähm, da also muss das ich, ganz große ja, Ende, nicht das Zwischending. Ja, <lacht> das, äh, ganz äh, Da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Ich fand, der Film kippte in einer gewissen Art und Weise, als rauskam, dass Nicole Kidman, also Königin ruhen. Dass sie sich doch bei Fjölnir ganz wohl fühlt und dass immer eine schlechte Beziehung zwischen Vater und Ehefrau äh, oder oder Vater und Mutter bestand mhm. ähm, und dass dann Fjölnir dann doch gar nicht so ein schlechter Mensch ist. Wir eigentlich ja wie er eigentlich am Anfang dargestellt wurde. Er hat zwar seinen Bruder natürlich getötet, das ist nicht schön, aber sein Bruder soll auch nicht der tolle König gewesen sein, der hm. ähm, Heroe, ja. als der er sich dargestellt hat, als dem er sich seinem Sohn gegenüber präsentiert hat. Hm. Und da ist der Film wiederum sehr ambivalent geworden. Man wollte natürlich mit ähm, Amlet mitfühlen. Man wollte mit ihm, ja, sage ich mal, die äh, Rache die Rache spüren, die Rache erleben und das Ganze kippte an dem Punkt und wurde ja in einer gewissen Art und Weise vielleicht schon fanatisch, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht einfältig auf eben der Rache beharrend. Nun ist es nicht mehr die Mutter, die man retten möchte, jetzt möchte man seine eigene Haut retten und die ja, seines Liebchens Olga und auf mhm. einmal hatte man wieder einen anderen Aufhänger, warum man denn jetzt Fionier trotzdem noch zur Strecke bringen muss, auch wenn man jetzt gar nicht mehr die Mutter retten kann und das Königreich gibt es auch nicht mehr wirklich, das hat jetzt ein anderer. Mhm. Aber trotzdem muss dieser primitive Held äh, Amlet irgendwie seiner Bestimmung gerecht werden und ehrenhaft im Kampf sterben, äh, indem er auf Teufel komm raus ähm, Fionier tötet und da die mhm. eben dieses Happy End an sich kann ich da jetzt gar nicht so richtig drin sehen. Hm. Also für mich gab es da in dem Film kein Happy End. Es, war, es, es es gab ein Ende, aber das war weder happy noch irgendwas anderes. Ähm,
1: hm. Ja, ja. Es ist kein Happy End. Hm. Ich finde es auch zumindest extrem ambivalent. Also äh, du hast ja schon gesagt, dass es äh, so ist, dass äh, nicht so wirklich klar ist, ob das überhaupt so gut wäre, wenn Amlet jetzt Herrscher von den ganzen Leuten mhm. wäre, weil sein Vater es ja auch nicht war und sich das alles nicht so richtig trägt. Ähm, äh, und diese Ambivalenz entsteht meiner Meinung nach auch vor allem durch die Rolle, die Olga, also Anna Taylor-Joy in dem Film spielt, weil wir ja das Happy End eigentlich für ihn zumindest hätten haben können, mhm. wenn er sich kurz vor Ende nicht dazu entschieden hat, doch noch zum Vulkan zu latschen. Und ähm, dahingehend ist das ja erstmal so eine schöne, so ein schöner Gegensatz zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit, dass sozusagen die Zuwendung zum Weiblichen zum Happy End führen könnte und sozusagen ne und dieses ganze pompöse und ich will das große, äh, den großen Auftritt eben nicht haben und ich scheiße jetzt auf diese Rache und so. Das hätte ja einen positiven Ausgang nehmen können. Mhm. Und er stirbt ja dann auch in dem Vulkan. Das, was es ambivalent gestaltet, ist, dass er ja dann das Versprechen, was in dieser Mythenwelt herrscht, nämlich der Ritt nach Valhalla, mhm. eingelöst wird. Und darin liegt die Ambivalenz, dass in dieser, wir würden heute sagen, toxischen Männlichkeit ja dann doch was, äh, was also was Gutes dann auch liegt mhm. sozusagen, dass er ja dann sozusagen den, den, den Auftritt im Himmelreich oder den Ritt ins Himmelreich dann doch bekommt, mhm. den er versprochen bekommt. Und das ist so ein bisschen das Schöne daran. Also das, äh, das, was auch so ein bisschen vielleicht den Film im Nachhinein dann auch nochmal auf so eine reflexive Ebene hebt, mhm. dass er ähm, dass er einen dann auch dazu bringen könnte, darüber nachzudenken in einer gewissen Form, ja. Mhm. Das fand ich ganz spannend noch, vielleicht. Weil mich okay. das Ende auch irritiert hat. Ja, ja,
0: also es ist auf jeden Fall ein Irritierendes Ende. Ich möchte da auch für diejenigen, gut, die das jetzt noch nicht gesehen haben, der haben wir jetzt sowieso alles gespoilert. Ja, das haben wir ja gesagt, ähm, ja. Ja, genau. <lacht> Aber... Würde mich vielleicht auch mal wirklich interessieren, was diejenigen, die den Film schon gesehen haben, vom Ende halten. Also ich glaube, ich müsste den Film auch nochmal sehen.
1: Ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Äh, und müsste mich vorher auch mal wirklich in diese ganze Thematik reinlesen. Ich bin da wirklich blauäugig reingegangen, dachte, gut... Es gibt ein bisschen auf die Mappe und am Ende geht man mit einem guten Gefühl und geht gestärkt mit geschworener Brust aus dem Film raus und fühlt mhm. sich etwas männlicher nach diesem äh, brutalen Stück. Erstmal ins Fitnessstudio. <lacht> Aber ähm, das Ganze war nicht so erwartbar bei Robert Eggers, muss man auch sagen. Ja. Es gibt dann immer noch mal so einen Einschlag, der ihn weg vom konventionellen bewegt. Mhm. Ähm, Ja, auf jeden Fall ja. sehenswert. Ich glaube, das können wir jetzt ähm, so langsam resümieren. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, hat mir in weiten Teilen gefallen. Ich finde die Figuren, vor allem, ja, sage ich mal, also Amlet, ähm, König und auch die Figuren Nicole Kidmans, also Königin Gudrun, mhm. sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir so vorgestellt, wie es theoretisch mit einem zweiten Teil wäre, würde mich an diesem Kosmos, der, der jetzt eröffnet wurde, noch irgendetwas interessieren, abseits der Handlung. Und da finde ich gar nicht so viel. Mhm. Ähm, also bei The Lighthouse habe ich das Gefühl, da ist doch noch irgendwas abseits. Was hat es jetzt nur mit diesem Leuchtturm auf sich? Was hat es jetzt nur mit dieser Insel auf sich? Und so weiter und so fort. Da bleibt noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Fragezeichen übrig, was ich gern geklärt haben möchte. Genauso ja. auch in The Witch. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt in The Northman gar nicht so. Ich finde, mit dem Ableben Amlets ist das Ganze auch Aha. erzählt, wurde größer erzählt, als es eigentlich ist. Es ist eigentlich eine relativ kleine Geschichte, die mit der großen Mythologie verwoben
1: wird. Hm. Äh, aber viel mehr ist da auch nicht. Hm. Ja, also so als abschließendes Fazit. Ich muss sagen, dass ich, wie gesagt, diese Aspekte rund um Männlichkeit und Weiblichkeit extrem interessant fand und dass ich diese Bildwerten auch durchaus mochte. Ich würde auch sagen, dass äh, The Witch und The Lighthouse dann doch nochmal die interessanteren Filme im Großen und Ganzen sind und auch die Filme, wo ich sagen würde, ähm, hier äh, wirkt sich vielleicht auch das äh, geringe Budget, was er hat, in einer gewissen Weise positiv aus, mhm. vielleicht auch. Wobei ich äh, dann doch... Äh, durch dieses Pompöse, was ich hier andeutet, dann doch zu einer Interpretation gekommen bin, die mich in einer gewissen Weise dann doch befriedigend zurücklässt, aber auch eher auf einer äh, ja, intellektuellen Ebene, muss ich wirklich sagen. Also es ist nicht so, dass ich hier auch äh, diesen Film unbedingt noch 10.000 Mal gucken muss. Okay, es ja. ist so ein bisschen wie bei The Lamp. Es ist super spannend, darüber nachzudenken und es äh, motiviert einen auch, oder mich zumindest darüber nachzudenken, über mhm. diese ganzen Aspekte, ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich äh, ja jetzt so ganz plakativ Freunde einlade, ey lass mal Offline gucken <lacht> mal wieder, ne? So, aber ich mag das äh, durchaus, weil es eben auch trotz diesen ganzen diesen ganzen pompösen Elementen kein Film ist, äh, der den Robert Eggers so rauskehren lässt, finde ich. ne also wo sich äh, wo sich so die Genialität des Regisseurs mhm. in einer gewissen Weise so stark aufdrängt. Das ist jetzt nicht wie bei bei Kubrick oder bei Quentin Tarantino, der äh, auf, in jedem seiner Filme nochmal mal mhm. ein, Verweis auf äh, oder einen Rückbezug auf andere Filme von sich selbst irgendwie bringen muss ne? und wo, wo er sich sozusagen durch dieses, durch diese auch zur Schau getragene Gewalt am Ende von Once Upon a Time in Hollywood, auch wenn ich das sehr gut finde, ähm, dann nochmal rauskehren muss und nochmal sagen muss, ja, ich bin übrigens Quentin Tarantino und so. Ne? Und mhm. das ist im Prinzip auch eine Form, ähm, in einer gewissen Weise eine Praxis des Filmemachens, die diese Form des Pompösen und des äh, Aufmerksamkeit auf sich lenken und dieses eigene Bild von sich selbst eher äh, rauskehren, auch so ein bisschen konterkariert. Im Prinzip ist das auch eine sehr ja anti-maskuline Form mhm. des Filmmachens irgendwie, in so einer gewissen Form. Ne? Es ist kein Film, der so den Autorenfilm zu sehr rausschreit, finde ich. Ähm, und das finde ich dann auch wieder äh, in einer gewissen Weise gut. Also es ist auch auf einer metareflexiven Ebene dann auch nochmal irgendwie interessant. ja. Mhm. Oder zumindest stimmig.
0: Kann ich dir zustimmen, sehr ja. äh, spannender Gedanke auf jeden Fall. Wie gesagt, ich ähm, versuche das Ganze nochmal äh, im Kino zu schauen und vielleicht können wir an passender Stelle, wenn es mal um ein paar Highlights geht und so weiter und so fort. Ja. Das nochmal aufgreifen und vielleicht mit noch
1: so ein paar zusätzlichen Infos hm. unterfüttern. Ansonsten wäre es das von meiner Seite ja, aus gewesen. Von meiner auch. Ich finde, wir haben dafür, dass wir einen Film nur einmal gesehen haben, ganz schön viel rausgeholt. So im Großen und Ganzen. Ich würde normalerweise auch sagen, normalerweise mussten ein Film so zwei bis dreimal mindestens gucken, damit das richtig ordentlich wird. Dafür war es ganz okay.
0: Gerade von Robert Eggers <lacht> ist ja dann doch ähm, einer der Regisseure, der seine Filme immer, wie jetzt, glaube ich, ganz deutlich geworden ist, vollpackt. Mhm. Bis oben hin und man braucht da ja ein ganz, ganz scharfes Skalpell, um das wirklich sezieren zu können und vor allem ein scharfes Auge, ja. denn äh, von der einen auf der anderen Sekunde kann man da doch so einiges verpassen mhm. ähm, und beim zweiten Mal sehen, wenn das Ganze dann auf Blu-ray und DVD verfügbar
1: ist, spätestens da werden wir das Ganze, glaube ich, nochmal uns zu Gemüte führen. Genau. Ähm, keine Ahnung, wenn wir die nächste Folge Los Cinema machen. Es mhm. gibt ein paar Sachen, die sich in nächster Zeit so ein bisschen anbieten, aber ich wäre dafür, dass wir uns erstmal deinen Pick äh, Richtig, richten Und beim genau. nächsten Mal tatsächlich, ähm, wir haben es ja beim letzten Mal eigentlich schon versprochen, dann sind wir spontan auf die Idee, komm, lass mal den Northman machen. Was gucken wir uns nochmal an? Ich hab's total vergessen wieder. Von <lacht> Dario Argento, das Phantom der Oper. Genau, ja. Das wird toll. Ich habe ihn äh, bisher immer noch nicht gesehen. Äh, was er gesagt es geht eher so in diese. Äh, Trash-Argento-Richtung eventuell also ja. so, also sagen wir mal so eher Dracula 3D als Suspiria vielleicht mm.
0: <lacht>
1: auf jeden Fall ähm, mit
0: Suspiria hat das äh, nicht so viel zu tun, eher mit Dracula 3D, wie gesagt es hm. geht um einen schon sehr sehr tradierten und bekannten Stoff, das von Turm der Oberse ja auch aus den aus 30er Jahren entstanden, mhm. oder in 40er Jahren ja, auf jeden Fall sehr sehr früh zählt ja auch mit glaube ich zu den Universal Monsters ähm, echt? Ich glaube schon, ja. Ah, oh, okay. Und, ähm. Besser ja, informiert sind wir beim nächsten Mal. <lacht> auf jeden Fall. Wird auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ich hoffe, ein spannendes Gespräch. Es gibt, ja. Äh, ja, sehr viel Nacktes zu sehen. Nicht im Podcast, aber zumindest, äh, wenn du den Film siehst. Und wir werden dann auf jeden Fall mal drüber sprechen, was es bei mhm. Dario
1: Argentos spät im Werk so Schönes zu sehen gab. Ja. Aber nacktes gibt es nur nicht zu sehen, weil wir haben ja keine Kamera laufen. Die Leute wissen ja gar nicht, wie wir das aufnehmen. Vielleicht ist das ja auch ne? Deswegen werden wir äh, bald auch auf YouTube nicht vertreten sein. <lacht> ja, ja, das werdet ihr nie erfahren, äh, wie, wie es hier optisch aussieht bei Lukas. Äh, genau, äh, das soll es von uns gewesen sein zu The Northman, äh, geht auf jeden Fall ins Kino schaut euch den an, bildet euch eine eigene Meinung, schreibt in die Kommentare bei Instagram Facebook, Twitter oder Letterboxd, wo ihr uns auch gerne folgen könnt, äh, wie ihr den Film so fandet. folgt uns auf Spotify, gebt eine geile Bewertung bei Apple ab, macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal, macht's gut